2: Palme-mordet börjar vi Ingrens revansch del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90-tal. Ta emot på trevägen. Hörde de
2: säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte 2 inte ett 2 vi har holländ. har ingen, bara. Varför är det söker en man i 35 till 40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig Tobias Händringson på PRS Media. Mer om mig och företaget finns på www.facebook.com/prsmedia.se. Den här podden sponsras av Maxulin. Kosttillskottet Maxulin innehåller testofen som kan bidra till att få fram det bästa hos män. Beställ via maxulin.se-palme så deltar du i en tävling med chans att vinna en resa till Stockholm med palmevandring. Trots annonsörer så är det som vanligt ni lyssnare som finansierar den största delen av podden. Om ni vill stötta podden ekonomiskt gå in på patreon.com-palmemodet alltså p-a-t-r-e-o-n och donera en summa som podden får per avsnitt. På senare tid har ett flertal donationer inte gått igenom då korten varit spärrade för internetköp eller har gått ut. Ni som har sponsrat och inte fått något kvitto från Patreon kolla gärna att era kortuppgifter stämmer. Idag ska vi fortsätta tala om Victor Gunnarssons förhörsledare Börje Wingren. När vi lämnade historien förra veckan hade han fått ta emot ett stort antal anklagelser från bland annat bröderna författarna bakom boken Inuti labyrinten. Vi fick också höra hans svar i ett långt brev till författarna. Idag kommer vi att se att Börje även var ansatt av kvällspressen Både Arbetarbladet och Aftonbladet hamnade senare i rättsprocesser om saker de skrivit om Börje. Vi börjar med Arbetarbladets expert Thomas Kanger, en mycket meriterad palmekännare, som i en kommentar till en artikel 1994 har skrivit, citat, Börje Wiengren är en dålig yrkesman. Han har ju bland annat blivit fälld för att ha förfalskat ett vittnesmål. Slut citat. Påståendet om förfalskning är alltså inte sant, vilket senare konstateras i två domar. Vi kommer att få höra Thomas Kanger själv yttra sig om detta senare, men först ska vi ta reda på hur det gick för Arbetarbladet som ju var först med att publicera osanna uppgifter om Wiengren. Vi börjar med Gävle tingsrättsdom från den 7 december 1995. För att ge en så komplett bild som möjligt återger vi domen i sin helhet. Gävle tingsrätt Dom 1995-12-07 Meddelad i Gävle Kärande Kriminalinspektör Börje Wingren, Personnummer, adress Ombud och biträde Enligt rättshjälpslagen Advokat Bengt Rydelius Adress Svarande 1. Aktiebolaget Arbetabladet, Organisationsnummer, adress 2. Ansvarig utgivaren Sven Johansson samma adress. Ombud för 1 och 2. Advokaten Lars Wiklund adress. Domslut. 1. Tingsrätten ogillar käromålet. 2. Vingren ska ersätta aktiebolaget Arbetarbladet och Sven Johansson för deras rättegångskostnader med 57 190 kronor. Varav av 56 500 kronor avser ombudsarbordet jämte i ränta enligt sjätte paragrafen räntelagen från denna dag tills betalning sker. 3. Tingsrätten fastställer ersättningen enligt rättshjälpslagen åt Ridelius. Till 38 103 kronor, varav 30 528 kronor för arbete, 4 kronor för tidsspillaren och 3 565 kronor för utlägg. Mervärdeskatt ingår med 7 190 kronor. Bakgrund. Aktiebolaget Arbetsbladet ger ut tidningen Arbetarbladet. Tidningen är spridd i Gästrikland och norra Uppland och har en upplaga på omkring 30 000 exemplar. Vid den tid som är aktuell i målet, februari 1994, hade tidningen inte någon chefsredaktör. Sven Johansson var nyhetschef och ansvarig utgivare. Redaktionschef var Lars Arnborg. Den 26 februari 1994 publicerade tidningen en artikel skriven av Lars Arnborg- angående mordet på Olof Palme, vid bland annat Börje Wiengrens då nyligen utkomna bok Han sköt Olof Palme behandlades. I artikeln kommenterade en av de så kallade granskarna i palmutredningen Thomas Kanger, Wingrens teorier om Palmemordet. Enligt artikeln uttalade Kanger bland annat, citat, Börje Vingren är en dålig yrkesman- han har ju bland annat blivit fälld för att ha förfalskat ett vittnesmål. Slutsitat. Meduttalandet åsyftades en mordutredning i Stockholm år 1985, det så kallade T-målet. Här har vi valt att inte nämna hela målets namn då det innefattar ett efternamn. Där Wiengren medverkade bland annat som förhörsledare. I ett tilläggsprotokoll från förundersökningen är det målet- daterat den 17 oktober 1985, antecknade Wiengren att en misstänktes Åketés sambo Vivian B. berättat att Åketé kommit hem på mordagen och tagit av sig sin t-shirt, citat, som vid tillfället är kraftigt besudlad med blod, slutsitat. I protokollet från huvudförhandlingen inför Stockholms tingsrätt den 13 mars 1986- Antecknades att Vingren förklarat att citat, den insjutena somsatsen inte återger uttalande av Vivian B utan ska ses som en redovisning för OKTs uppgifter vi förhör. Slut citat. Den 24 mars 1986 dömde Stockholms Tingsrätt OKT för medhjälp till drop. OKT frikände sig genom Svea hovrättsdom den 19 juni 1986. I domskälen uttalade hovrätten bland annat citat. Åklagaren har påstått att den tröja som OKT tagit av sig han kommit hem efter busshören var blodig och han har i denna del åberopat att OKT medgivit detta vid tidigare förhör. OKT har förnekat att tröjan var blodig och har hävdat att förhörsledaren lurat honom att lämna sådana uppgifter. I hovrätten är ostridigt att förhörsledaren till AKT T sagt att Vivian B för polisen uppgivit att tröjan var fläckad med blod trots att hon aldrig sagt så och att förhörsledaren begärt en förklaring av OKT. Det framgår med hänsyn här till inte som onaturligt att Åket så som han nu hävdat berättat om en verklig händelse som inträffat någon annan dag för att förklara de påstådda blodfläckarna. Mot bakgrund härav, och då Vivian B. i hovrätten uppgivit att tröjan var fläckig troligen av olja men inte av blod, är inte styrkt att tröjan var blodig när åker te den ifrågavarande kvällen återvände hem. Slutsitat. Förundersökning inleddes mot Wiengren angående misstanke om i första hand falsk tillvittelse och i andra hand myndighetsmissbruk. Under förundersökningen hördes bland annat åklagaren i T-målet, kammaråklagaren Ulf Engberg. Enligt anteckningar från ett förhör den 26 september 1986, med tillägg den 6 oktober 1986, uttalade denne att han, citat, med största sannolikhet inte skulle ha åtalat Åke t i målet om inte uppgifterna om den blodiga tröjan tillkommit. Slut, citat. I ett beslut den 26 mars 1987 nedlades förundersökningen mot Vingren då brott inte kunde styrkas. Yrkande med mera. Börje Vingren har ökat att tingsrätten förpliktar aktiebolaget Arbetarbladet och ansvarig utgivaren Sven Johansson att solidariskt till honom utge skadestånd. Avseende ideell skada med 50 000 kronor Jämt ränta enligt lag från dagen för delgivning av stämning den 15 juni 1994 till full betalning sker. Aktiebolaget Arbetarbladet och Sven Johansson har bestritt köromålet. Ränteökandet har vitsodat som skäligt i sig. Inget belopp har kunnat vitsodas. Parterna har fordrat ersättning för rättegångskostnader. Som grund för körmålet har Böje Wingen anfört att det i arbetsbladets artikel återgivna uttalandet att han bland annat citat, blivit fälld för att ha förfalskat ett vittnesmål, slutcitat innebär förtal av honom och att han känt sig synnerligen kränkt av tidningens publicering av denna sanningslösa uppgift. Det har åläggat tidningen och utgivaren att närmare kontrollera Kangus uppgift och inte minst tillfråga honom hur det förhöll sig. Han har anledning att känna sig synnerligen kränkt, särskilt som reportaget innehöll bild av honom och han är känd i vida kretsar. Han har en mångårig och välmeriterad tjänst som kriminalinspektör och polisman bakom sig. Han har blivit utpekad för ett för en polisman allvarligt brott. Det har inte funnits någon skälig grund för uppgiften att han skulle ha förfalskat ett vittnesmål och skälig grund för uppgiften i artikeln har inte förelägat. Tidningens förfarande måste därför betraktas som stridande mot sjunde kapitlet fjärde paragrafen fjortonde stycket Tryckfrihetsförordningen jämförd med femte kapitlet första paragrafen Brottsbalken. Som grund för bestridandet har aktiebolaget Arbetarbladet och Sven Johansson invänt att den påtalade uppgiften varken innefattar förtal eller grovt förtal. Mot bakgrund av det som inträffat i T-målet– Vingrens ställning i palmutredningen samt Vingrens mycket frispråkiga bok om palmutredningen och misstankarna mot den i ett skede misstänkte Viktor Gunnarsson var det försvarligt att lämna uppgift i saken. Uppgiften om att Vingren, citat, förfalskat ett vittnesmål, slutcitat är sann. I vad fall har Arbetarbladet haft skäl i grund för uppgiften? Domskäl. Tingsrätten har hållit huvudförhandling i målet under medverkan av jury enligt bestämmelserna i tolfte kapitlet tryckfrihetsförordningen och nionde kapitlet lagen 1991 med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område. Vid huvudförhandlingen har de under bakgrund angivna handlingarna åberopats och föredragits. Förhör under sanningsförsäkran har hållits med Böje Wingren. På begäran av denne har kammarklagare Ulf Engberg hört som vittne. Redaktionschefen Lars Arnborg har hört som vittne på begäran av svarandena. Sedan förhandlingen inför juryn blivit slutförd har tingsrätten ställt följande skriftliga frågor till juryn. Utgör det i Arbetarbladets artikel den 26 februari 1994 publicerande uttalandet av Thomas Kanger om Börje Wingren Han har ju bland annat blivit fälld för att ha förfalskat ett vittnesmål. Slutsitat. Brottslig gärning enligt bestämmelserna i sjunde kapitlet, fjärde paragrafen, fjortonde stycket, tryckfrihetsförordningen jämfört med femte kapitlet, första paragrafen, brottsbalken. Juryn har efter en enskild överläggning skriftligen besvarat den ställda frågan med ja. Juryn har således funnit att förtalsbrott föreligger. Tingsrätten ska därför enligt bestämmelserna i tolfte kapitlet andra paragrafen andra stycket tryckfrihetsförordningen pröva frågan här om. Tingsrätten gör därvid följande överväganden. Det är ostridligt att Arbetarbladet publicerat uttalandet att Böje Wingren citat blivit fälld för att ha förfalskat ett vittnesmål, slut, citat. Uttalandet innebär att Wingren utpekas som skyldig till ett allvarligt brott. Det innefattar därför i och för sig sådant förtal som avses i sjunde kapitlet, fjärde paragrafen, fjortonde stycket tryckfrihetsförordningen jämfört med femte kapitlet första paragrafen brottsbalken fråga uppkommer därvid om brottslig gärning likväl inte ska anses föreligga på grund av att det var med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken och har visat att uppgiften var sann eller att de hade skälig grund för det när det först gäller frågan om uppgiftslämnandet var försvarligt antecknar tingsrätten inledningsvis att det är ostridigt att uppgiften om en blodbesudlad tröja i tilläggsprotokollet den 17 oktober 1985 var oriktigt. Det är lika så ostridigt att en förundersökning inleddes mot Vingren med anledning av bland annat den oriktiga uppgiften samt att förundersökningen lades ner då brott inte kunde styrkas. Förundersökningen mot vingen lades ner den 26 mars 1987, det vill säga omkring åtta år före publiceringen i Arbetarbladet av den nu aktuella artikeln. Särskilt med bakgrund av den långa tid som förflutit finns det starka skäl att sätta i fråga försvarligheten av att publicera uppgiften. Emellertid hade Börje Wiengren i sin kort tid före artikeln utgivna bok Han sköt Olof Palme ansett sig klart kunna peka ut Olof Palmes mördare. Genom sin bok har Wingren velat delta i den offentliga debatten om mordet på Olof Palme. Han har därvid fått finna sig i att hans uppgifter utsatts för kritisk granskning. Vingrens uppgifter i boken var kontroversiella. Det fanns således ett befogat intresse av att sätta i fråga de uppgifter som Vingren lämnade i sin bok– Lars Arnborg, som skrev den aktuella artikeln, har vittnat om att Wingens bok var en av anledningarna till artikeln. Arnborg ansåg det märkligt att Wiengren så tydligt utpekade en person som mördaren och ville därför intervjua en person med ingående kunskaper om palmutredningen om Wingens uppgifter. Arnborg vände sig till Thomas Kanger, som enligt Arnborg var en känd och ansedd undersökande journalist- som år 1987 gett ut en bok om palmemordet och som tillhörde de så kallade granskarna av palmutredningen. Kanger uppgav att Wingren var ökänd i poliskretsar och sade, enligt Arnborgs anteckningar från intervjun, att Wingren var, citat, fälld för att ha förfalskat vittnesmål, slutsitat. Vid en kritisk granskning av Wingrens uppgifter i boken har det varit naturligt att kommentera det underlag som Vingren presenterade för sina påståenden. Lika naturligt har det varit att kommentera Vingrens yrkeskunnande, kvalifikationer och kompetens för att uttala sig i saken. I samband med att Vingrens kompetens har granskats och kommenterats har det sett sig naturligt att bygga under resonemangen med exempel på brister i Vingrens yrkeskunnande. Mot den nu angivna bakgrunden framstår det som försvarligt att trots den långa tid som förflutit, publicera uppgifter om de brister som uppenbarligen vidlådde vissa delar av den utredning som Böje vingren gjorde i T-målet. När det sedan gäller frågan om uppgiften var sann eller att arbetarbladet hade skälig grund för den, är det klarlagt att vingren inte har blivit fälld för att ha förfalskat ett vittnesmål. Men även om Vingen inte är dömd för något sådant brott, är det likväl uträtt att han varit föremål för förundersökning avseende misstanke om falsk tillvitelse på grund av oriktigheter i T-målet. Uppgiften om att Vingen förfalskat ett vittnesmål kan därför inte anses som helt ogrundad. Min strikt juridisk tolkning är uppgiften visserligen inte korrekt. Det får ibland accepteras att en uppgift förenklas och spetsas till i det journalistiska arbetet. Arnborg, som skrev artikeln i arbetsbladet, har vittnat om att han fått uppgiften från Kanger som åtengöt ett mycket stort förtroende i journalistkretsar. Den uppgiften har inte ifrågasatts i målet– Arnborg har vidare uttalat att Kange var en sådan auktoritet på området att han litade på att Kangers uppgifter var riktiga och därför inte kontrollerade dennes påstående närmare en vingren ställde skadeståndskrav mot tidningen. Med beaktande av att en förundersökning faktiskt inlätts mot vingren och det anseende som Kange åtnjöt finner tingsrätten visat att Arbetarbladet haft skälig grund för uppgiften. Tingsrätten har således funnit att det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att Arbetarbladet lämnade uppgiften att vinningen var fälld för att ha förfalskat ett vittnesmål samt att Arbetarbladet har visat att tidningen hade skälig grund för uppgiften. Kärrmålet ska därför ogillas. Skäl att med stöd av tionde kapitlet fjärde paragrafen lagen 1991 kolon 1559 om föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område förorda att var i rapporten ska stå sina egna rättegångskostnader föreligger inte. Vingen ska således, med hänsyn till utgången i huvudsaken, ersätta Arbetarbladet och Johansson för rättegångskostnader. Anspråket är skärligt. Därefter följer anvisning för överklagande som vi inte behöver gå in på och allt det här är undertecknat av Karl Axel Blad, Håkan Wiberg och Lilian Wiklund i Gävle tingsrätt. Här lämnar vi tingsrättens dom. Det blir mycket formalia och laghenvisningar, men grovt förenklat kan man säga att de uppgifter som publicerades visserligen var felaktiga men att det var försvarligt att återge dessa då de låg tillräckligt nära verkligheten för att godkännas. Därför frias Arbetarbladet och Vingren får stå för samtliga kostnader. Nu är det läge att stanna upp och tänka efter ett ögonblick. Thomas Kanger är mycket kunnig av ämnet palmemordet och har oftast rätt vad gäller sakuppgifter. Vad var det då som fick honom att delge så uppenbart felaktiga uppgifter? Jag skickade ett mejl till honom med just denna fråga och fick svar i stort sett med vändande post. Så här skriver han. Citat. om det står i domarna att jag skrivit ett uttalande i samband med artikeln är det helt fel. Någon skriven kommentar har jag aldrig lämnat till Arbetarbladet och om en sådan finns i tidningen är den ren förfalskning. Vad som hände var följande. Redaktören för Arbetarbladet ringde mig och frågade om något som gällde Gunnarsson och Wiengren. I samtalet, som inte var en intervju- Nämnde jag att jag hört om det förfalskade vittnesmålet. Jag sa till redaktören att detta bara var ett rykte. Jag hade ingen egen kunskap om saken och att han måste kolla saken själv. Just det sista understryker jag tydligt. Långt senare fick jag veta att vingen stämt Arbetarbladets ansvariga utgivare för förtal med hänvisning till denna uppgift. Jag trodde fram till nu, när du nu skriver till mig, att redaktören citerat mig och använt mig felaktigt som källa, vilket jag alltså inte var. Snarare handlade det om att tipsa honom om ett möjligt sakförhållande, sånt som journalister alltid gör. Artikeln i fråga har jag aldrig sett. Om det nu är så att Arbetarbladet använt mitt tips till att förfalska en skriven kommentar i mitt namn är det förstås ännu värre. Men för sent att göra något åt nu. Slutsitat. Så Thomas Kange påtalade alltså att det var ett rykte eller en uppgift som måste kollas. Detta skrivan han dessutom versalt i mejlet till mig. Men i domen som vi läste upp tidigare anges han som källa och expert. Det är såklart olyckligt, inte minst för Kange själv, som på felaktiga grunder drogs in i ett tryckfrihetsmål. Med tanke på att det konstaterats att uppgifterna som sådana kring en eventuell förfalskning var felaktiga valde Börje Wiengren att överklaga till hovrätten för Nedre Norrland. Och här blev utslaget ett helt annat. Vi citerar valda delar ur domen. Hovrätten för Nedre Norrland. Dom. 1999:06:04. 04. Hovrättens domslut. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i huvudsaken och förpliktiga Arbetarbladet och Sven Johansson att solidariskt utge skadestånd till Börje-Vingren med 30 000 kronor jämte ränta därå enligt sjätte paragrafen räntelagen från den 15 juni 1994 tills betalning sker. Hovrätten ändrar vidare tingsrättens dom i fråga om rättegångskostnader och befriar Börje Wiengren från skyldighet att ersätta Arbetarbladet och Sven Johansson deras rättegångskostnader vid tingsrätten. Samt ålägger istället Arbetarbladet och Sven Johansson att solidariskt svara för Börje Wingrens rättshjälpskostnader vid tingsrätten, 38 103 kronor, enligt en närmare fördelning som rättshjälpsmyndigheten bestämmer. Hovrätten fastställer ersättningen enligt rättshjälpslagen till Bengt Rydelius till 26 425 kronor varav 8 424 kronor avser arbete. Det åligger Arbetarbladet och Sven Johansson att utge ersättning för börje Vingrens rättshjälpskostnader i hovrätten 31 120 kronor enligt den närmare fördelning som rättshjälpsmyndigheten bestämmer. Hovrättens domskäl. Parterna har i hovrätten åberopat samma grunder och anfört i all väsentligt samma omständigheter som antecknas i tingsrättens dom. I hovrätten har förbringats samma utredning som i tingsrätten var vid förnyat förhör under sanningsförsäkran hållits med Börje Wingren och förnyat vittnesförhör med Ulf Engberg. Vittnesförhör vid tingsrätten med Lars Anboy har förbringats genom banduppspelning. De i hovrätten hörda personerna har lämnat uppgifter som i allt väsentligt överensstämmer med deras berättelse vid tingsrätten. Så som tingsrätten funnit innebär uttalandet att Börje Wingren, citat, blivit fälld för att ha förfalskat ett vittnesmål, slutcitat, att denna utpekats som skyldig till ett allvarligt brott, och uttalandet framstår därmed som kränkande för Börje Wiengren. Vid bedömande av frågan om det varit försvarligt att i artikeln inta en uppgift av angivet innehåll ska en avvägning ske mellan å ena sidan det allmänna intresset av publiceringen, tryckfrihetsintresset, och å andra sidan intresset av att skydda den enskilde mot kränkande uttalanden. Med hänsyn till att Börje Wingren som i sin tjänst arbetat med förundersökningen avseende mordet på Olof Palme utgivit en omstridd bok i vilken han utpekat en avliden person som den som mördat Olof Palme har det enligt hovrättens bedömning föreligat ett så starkt allmänintresse av att lämna uppgifter av förevarande innehåll angående Börje Wingrens person att detta måste anses ta över den enskildes berättigade krav på skydd mot kränkande uttalanden. Det har därför varit försvarligt att lämna uppgift i saken. Var sedan frågan om uppgiften var sann, finner hovrätten, att det som framkommit i fråga om Börje Wingrens handlande i samband med det så kallade T-målet och vad som blev följden av detta, inte ens med användande av ett mera fritt språk
1: So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: kan beskrivas som att han fälts för förfalskning av ett vittnesmål. Uppgiften därom är således inte sann. Frågan om skälig grund föreläget för uppgiften ska bedömas utifrån de förhållanden som var kända för uppgiftslämnaren vid den tidpunkt då uppgifterna lämnades. Det ska vidare beaktas om skäliga kontrollåtgärder vidtagits. Av Lars Arnborgs vittnesmål framgår att denne inför den artikel han bestämt sig för att skriva istället för den bokanmälan han från början avsett att göra vänt sig till Thomas Kanger som enligt vad Lars Arnborg uppgivit var mycket ansedd journalist och också känd för att ha skrivit de mest tillförlitliga böckerna om mordet på Olof Palme. Det framgår vidare att han mot bakgrund av Thomas Kangers kvalifikationer på området och det förtroende som denne åtnjöt i journalistkretsar inte ansåg sig ha anledning att kontrollera uppgiften att Börje Wiengren fällts för förfalskning. Av Alas Anborg uppgivit framgår att den av Thomas Kange lämnade uppgiften publicerats utan att några åtgärder vidtagits för att kontrollera dess riktighet. Fråga har inte varit om någon bråskande nyhetsförmedling utan snarare om någon form av så kallad undersökande journalistik Såvitt framkommit har det inte mött några särskilda svårigheter att göra ett försök att kontrollera riktigheten av Thomas Kanges påstående. Här till kan läggas att uppgiften i sig, att en namngiven polisman fälls för förfalskningsbrott, innefattar en beskyllning av allvarlig beskaffenhet och att den, även sedd i sitt sammanhang, framstår som tämligen uppseendeväckande. Mot bakgrund av främst nu nämnda omständigheter finner hovrätten att någon åtgärd för kontroll av uppgiften rimligen borde ha förekommit innan den publicerades. Denna bedömning rubbas inte av det förhållandet att hovrätten vid sina överväganden inte har att utgå från annat än att Thomas Kanger åtnjöt ett mycket stort förtroende i journalistkretsar och av Lars Arnborg uppfattats som en auktoritet i fråga om utredningen av mordet på Olof Palme. Med hänsyn till det anförda kan skäl i grund för den osanna uppgiften inte anses ha föreläget. Vad ovan upptagits medför att uppgiften om att Börje vingren, citat, blivit fälld för att ha förfalskat ett vittnesmål, innefattar tryckfrihetsbrott. Det saknas fog för att ifrågasätta att publiceringen av uppgiften, så som Börje vingren har gjort gällande, medfört psykiskt lidande för honom. Han är följaktligen berättigad till skadestånd. Hovrätten finner att skadeståndet skäligen bör bestämmas till 30 000 kronor. På skadeståndsbeloppet ska utgå ränta i enlighet med Arbetabladets och Sven Johanssons vitsordanden. Vid denna utgång i huvudsaken ska Börje Wiengren befrias från skyldighet att utge ersättning för motpartens rättegångskostnader vid tingsrätten. Arbetarbladet och Sven Johansson ska istället svara för Börje Wingrens rättshjälpskostnader, såväl vid tingsrätten som i hovrätten. Och det här beslutet är underskrivet av Peter Bojström, Stina Zakari som är referent, Jan-Olof Bränström och Ulf Stenlund vid hovrätten för Nedre Norrland. Återigen blir det mycket formalia. Men för att sammanfatta tycker hovrätten att den ansvarige utgivaren borde kontrollerat uppgiften i och med att den var så pass allvarlig för Börje Vingren. När han inte gjorde detta klassades ärendet som tryckfrihetsbrott och Arbetarbladet dömdes alltså att betala 30 000 kronor i skadestånd till Vingren samt att betala samtliga rättegångskostnader. Här hade processerna kring Vingren kunnat vara slut, men som ni hörde i första avsnittet är så inte fallet. Bröderna på anklagelser finns kvar och för att ytterligare hälla bensin på elden så skrev Aftonbladets Carl N. Alva Nilsson i sin tur en artikel om Vingren under rubriken Högerextremismen och mordet på Olof Palme den 28 februari 2001. Vi citerar delar av den. Citat. Under den period som behandlats i juristkommissionens andra rapport uppmärksammades två spår. 33-åringen och PKK. När det gäller 33-åringen tilldelades polisinspektör Böje Wingren en central roll. Han hade enligt GK, alltså granskningskommissionen, dömts för misshandel och ökundsförfalskning i samband med tjänsten- och i en uppmärksammad narkotikaaffär hade han 1983 lånat pengar av huvudmannen- under och efter målets avgörande. GK frågar sig hur en person som misskött sina uppgifter på detta sätt- kunde få fortsatta uppdrag inom kriminalpolisen- och betros med uppgiften att hålla förhör med den första huvudmisstänkte för mordet. Den enda förklaring som GK kunde finna- var att de krav som ställdes inte var högre än att vingen kunde väljas, lika väl som någon annan. Det kan naturligtvis finnas andra förklaringar, skriver GK. Slutsitat Aftonbladets artikel. Att Aftonbladet gjorde detta övertramp och citerade uppgifter som redan tidigare konstaterats felaktiga går att begripa om vi tittar på en av de mest citerade och betrodda källorna här i podden, granskningskommissionens rapport. Men, till skillnad från vid andra tillfällen, kan vi här se att man publicerade uppgifter som var osanna och som senare kom att spela stor roll för Börje Wingren den åtalade tidningen och rättsprocessen de emellan. Så här skriver granskningskommissionen om Börje Wingren på sida 676 och framåt. Wingren kallas här utredningsman V. Citat. En av de saker som uppmärksammades vid den tidigare granskningen är hur den inledande utredningen angående Viktor G. hanterades. Den person som fungerade som förhörsledare vid de omfattande och viktiga förhören med Viktor G. utsattes sedermera för allvarlig kritik av såväl åklagarna Kåge Svensson och Claes Seymö som G.K. I en utfrågning inför juristkommissionen den 10 november 1986 yttrade den dåvarande förundersökningsledaren Klaus Seyme enligt juristkommissionens referat följande. Utredningsmannen benämns i citaten utredningsmann V. Citat Klaus Seyme. Till förhörsledare hade utsett en utredningsman V. Detta ansåg sig med vara mycket anmärkningsvärt eftersom utredningsman V har ett välkänt dåligt renommé som förhörsledare. Han är dessutom föremål för en undersökning för att ha fört in osanna uppgifter i ett förundersökningsprotokoll rörande ett annat mord. Utelämnad text. Utredningsman V är numera avkopplad från utredningen rörande mordet på Olof Palme- men kallar trots detta personen till förhör angående 33-åringen inom parentes Viktor G vår anmärkning slutparentes). Inget kan få stopp på honom. Förhören med 33-åringen gick snett. En viktig orsak här till var den dåliga förhörsledaren. 33-åringen fick aldrig lämna några riktiga uppgifter. Enligt Säpo borde ett riktigt slutförhör ha kommit till stånd. Slutcitat från Klauseme och vi återgår till att citera granskningskommissionens rapport. I vårt arbete har en del ytterligare framkommit. I en promemoria från 1995 av internutredningsgruppen i polismyndigheten i det distrikt där utredningsmannen V. tidigare arbetade beskrivs dennes tjänstgöring. Promemorian har upprättats efter förfrågningar från den tidigare Palmekommissionen. Bland annat uppges att han under 1983 förekom i en uppmärksammad affär vid narkotikaroteln. Utredningsmannen hade lånat pengar av huvudmannen i ett stort narkotikamål, såväl under som efter målets avgörande. Vid denna tid pågick också ett ärende mot honom för att ha tagit emot pengar för vidare befordran till annan, men inte gjort detta. Efter dessa affärer sjukskrev han sig. Han kom sedan inte tillbaka. Nämnas bör också att utredningsmannen enligt internutredningsgruppen tidigare hade dömts för misshandel och urkundsförfalskning i samband med tjänsten. Vi har ställt oss frågan varför en person som misskött sitt uppdrag på detta sätt överhuvudtaget kunnat få fortsatta uppdrag inom kriminalpolisen. Framförallt undrar vi hur det kommer sig att en person med denna bakgrund kommer att betros med en så viktig uppgift som förhören med den första huvudmisstänkta för mordet på Olof Palme. Utredningsmannen tjänstgjorde vid tiden för mordet på Stockholmspolisens våldsrotel. Polisintendenten Stig Lennart Pettersson... Chef vid spaningssektionen beskrev i utfrågning inför juristkommissionen den 28 november 1986 utredningsmannens roll i mordutredningen på följande sätt. Citat Utredningsmann V tillsammans med andra polismän från den grupp på våldsroten där de egentligen var placerade arbetade fortsättningsvis vidare med uppgifter rörande 33-åringen. Den utredning som då togs fram ledde till att chefsåklagare K.G. Svensson efter föredragning av utredningsman V beslutade att 33-åringen på nytt skulle hämtas till förhör. Detta skedde den 12 mars 1986. Samma dag förklarades 33-åringen Anhållen. Förhören med den misstänkte leddes av utredningsman V. Vid den tidpunkten var utredningsmann V helt okänd för Pettersson. Enligt Linder var det dock en bra polisman och Pettersson fann därför ingen anledning att göra någon ändring beträffande frågan om vem som skulle sköta förhören med den misstänkte. Och där slutar vi citera polisintendent Pettersson och återgår återigen till granskningskommissionens rapport. Den person som omnämns är poliskommissarien Nils Linder, vid tiden förmodet chef för våldsroten. Linder ingick, liksom Pettersson, i Hans Holmers så kallade ledningsgrupp. Upplysningarna innebär att det fanns kunskap om utredningsmannens person inom polisledningen och att hans kvalifikationer där hade bedömts vara tillfyllest för de uppgifter han anförtroddes. I en av juristkommissionens promemorior, daterad den 16 december 1986, finns följande uppgifter, Citat. Kommissarie Helge Eriksson, rikskrim, har vid samtal denna dag lämnat bland annat följande upplysningar. Han hade under sin tid som chef för narkotikaroten ett mycket gott samarbete med polisen i Helsingborgs PD, alltså polisdistrikt. Genom de kontakter som han då knöt fick han vissa upplysningar rörande utredningsman V, det vill säga man varnade helt enkelt för den mannen. Detta skedde i anslutning till att utredningsman V sökte anställning vid polisen i Stockholm. E. Eriksson, vår anmärkning tog vid kontakt med Wranghult och polisintendent Torsten Jönsson och informerade dessa om vad som upplysts beträffande utredningsman V. I och med att utredningsman V senare fick anställning i Stockholm var det tal om att placera honom på narkotikeroten. E vägrade emellertid att ta emot honom. Utredningsman V placerades då på våldsroten. E. informerade David Linder om vad som hade upplysts om utredningsman V. Denna information från E.s sida lämnades således lång tid innan mordet på Olof Palme. Vi slutar citera juristkommissionen som alltså är en annan kommission än nu nämnda granskningskommissionen. Vi fortsätter med granskningskommissionens rapport om Börje dessa uppgifter bekräftar att de omständigheter som gjorde den aktuella utredningsmannen olämplig var kända inom utredningsorganisationen. Hur det kommer sig att han likväl anförtroddes uppgiften att hålla förhör i Viktor G-delen har vi, alltså granskningskommissionen, inte kunnat utröna. Utredningen utsatte sig i alla händelser härmed för risken att dess arbete skulle kunna misstänkliggöras. Den öppnade sig i praktiken för beskyllningar om att utredningen citat riggades slutcitat eftersom det var handlingar av sådant slag som den aktuella utredningsmannen sedan tidigare gjort sig omtalad för. Utvecklingen kom sedan att visa att hans agerande som förhörsledare för Victor G. allvarligt kunde ifrågasättas. De utredningsåtgärder han ansvarade för kritiserades sedemera av förundersökningsledaren KG Svensson- som inför juristkommissionen förklarade att han försökte få vederbörande utbytt eftersom han inte, citat, för det minsta, slutcitat kunde lita på dennes objektivitet. Av vad KG Svensson sammantaget anfört i denna sak framgår att han ansåg sig blivit vilseledd av polisen beträffande misstankarna mot Viktor G., i juristkommissionens betänkande beskrivs att KG Svensson vid ett sammanträffande med Hans Holmer och Hans vranghult utanför polishuset den 1 april 1986 försökte förmå polisledningen att skilja utredningsmannen från ärendet. Detta vann dock inte gehör utan denne fick fortsätta att arbeta med utredningen avseende Viktor G. I den mån polisledningen inte redan tidigare övervägt utredningsmannens lämplighet hade det funnits anledning att göra det efter det som utspann sig i anslutning till dennes insatser i utredningen och i synnerhet sedan saken påpekats av förundersökningsledaren. Medan det framgår som anmärkningsvärt att utredningsmann V överhuvudtaget fick utredningsuppgifter i ärendet Tede sig än märkligare att han fick vara kvar efter det att han i ärendet dokumenterat sin olämplighet. Den enda förklaring vi kan se till att utredningsmannen anlitades i ärendet är att de allmänna kraven som ställdes på professionalism inom kriminalpolisen inte var högre än att han, trots sina brister, kunde anlitas lika väl som någon annan utredare. Det vill säga att de kompetenskrav som ställdes på en utredningsman inom Stockholmspolisen inte var högre än så och att de fel han tidigare i sin karriär begått mer såg som utslag av citat överambition slutcitat än som oförenligt med den polisiära uppgiften. Det kan naturligtvis finnas andra förklaringar, men det bör påpekas att vi inte har sett några tecken på att man från polisens sida särskilt valt ut denna utredningsman för att nå ett visst utredningsresultat. Förklaringen till att utredningsmannen inte skildes från ärendet sedan han visat vad han gick för kan mycket väl vara att kravet härpå från polisens sida kom från fel håll, det vill säga från förundersökningsledaren eller åklagaren. Det finns som framgått av de tidigare kommissionernas granskning och vår redogörelse i kapitel 1 många exempel på att polisledningen demonstrativt ignorerade önskemål från åklagarhåll Utelämna text. Enligt det pressmeddelande KG Svensson lät publicera när han la ner förundersökningen mot Victor G. Ansåg han således att denne hade utsatts för citat en rättskränkning av allvarlig beskaffenhet. Slutcitat. Vi delar den bedömningen. Vi anser det vid anmärkningsvärt att det aldrig skett någon utvärdering inom polisen av vad det var som gick fel i denna hantering. Här slutar vi citera granskningskommissionens rapport. Det är dessa hårda ord som ligger till grund för publiceringen i Aftonbladet. Och redan här blir det ju såklart komplicerat- Aftonbladet hade ju bara återgett ett stycke ur en officiell rapport beställd av Svenska staten. Ska man inte kunna lita på vad som står i en sådan? Vi ska försöka reda ut det senare med hjälp av en jurist som podden har tillgång till. Aftonbladets artikel anmäldes till pressens opinionsnämnd av Wiengren, och där vann man faktiskt en seger. Aftonbladet fälldes för att ha åsidosatt god publicistisk sed- genom att inte kontrollera det påstående man skrev i artikeln. Stärkt av detta stämde Börje Wingren och hans ombud Aftonbladet- och dess ansvariga utgivare Anders Jadin för tryckfrihetsbrott- då man återgivit felaktiga uppgifter- och på så sätt spridit missaktning om Wingren. Fallet gick ända upp till högsta domstolen- och samtliga instanser konstaterade att uppgifterna som Aftonbladet spridit var felaktiga. Men man bedömde också att i och med att dessa fanns i en statlig utredning hade de så stor trovärdighet att man skulle kunna lita på dem utan mer ingående faktakoll. Vi hör delar av domskälen från Högsta domstolen. Domen kom den 6 februari 2006 och vi citerar sista stycket. Som anmärkt ovan har uppgifterna hämtats från ett betänkande av en statlig utredning. Som domstolarna funnit bör sakuppgifter som lämnas i ett sådant sammanhang normalt kunna tas för goda utan närmare källkontroll, särskilt om uppgifterna inte är av bakgrundskaraktär utan redovisas som underlag för bedömningar och slutsatser. Det har i dessa fall inte framkommit någon omständighet som borde ha givit tidningen särskild anledning att närmare undersöka sanningshalten av de i betänkandet lämnade uppgifterna. Det får mot den bakgrunden anses visat i målet att Aftonbladets utgivare hade skällig grund för uppgifterna när dessa publicerades. Hovrättens domslut ska därför fastställas. Domslut. HD fastställer hovrättens domslut. Så här slutar alltså Böjvingens kamp mot tidningarna, och det är med en bäsk eftersmak. För trots att man i tre domstolar konstaterat att uppgifterna som publicerades var felaktiga var det försvarligt att publicera dem, med tanke på att de fanns i en statlig utredning. Som jag tidigare nämnt har vi i det här fallet fått tillgång till en jurist som tittat närmare på det här fallet och är det någon gång det verkligen behövt så är det här så stort tack till honom. Min första fråga till honom var om tidningar ska kunna dömas för tryckfrihetsbrott eller förtal för att de endast citerar en statlig utredning. Citatjuristen Det finns argument som talar både för och emot att tidningen ska ansvara för förtal när en statlig utredning publicerat felaktig information. Den ansvarige utgivaren har ett ansvar för allt som publiceras i tidningen. Vanliga straffrättsliga regler om uppsåt gäller inte. Man talar istället om uppsåtspresumtion. Det innebär att utgivaren tillskrivs ansvar oavsett insikt om innehållet. Det kan därför bli svårt för den ansvariga utgivaren att gå fri genom att invända att man fått informationen från någon annan eller att någon annan bär skulden för att informationen var felaktig. Det är tidningen som gjort publiceringen och därför ansvarar för den. Även om det råkar vara staten som informationen kommit ifrån. Å andra sidan så görs, när det gäller brottet för tal, alltid en prövning av försvarligheten i publiceringen. Försvarligheten är det viktiga att bedöma, inte primärt om uppgifterna var sanna eller inte. Om domstolen i Börje Vingrens fall ansåg att det var oförsvarligt att publicera uppgifterna om Vingrens påstådda kriminalitet så utgör det brott redan på den grunden utan att man behöver ta ställning till om det var sant eller inte. Det räcker alltså att konstatera att tidningen gjort en oförsvarlig publicering– och då har det ingen betydelse att granskningskommissionen ursprungligen spridit uppgifterna eller vilka skäl tidningen hade att tro på uppgifterna. Om domstolen däremot ansåg att det var försvarligt att publicera uppgifterna så sker prövningen i ett ytterligare steg. Då måste man också pröva om uppgifterna var sanna eller om det fanns skäl i grund för dem. I detta fall, om utgivaren då invänder att uppgifterna härstammar från en statlig utredning så finns det kanske åtminstone en skälig grund för uppgifterna om de inte är sanna. Det skulle kunna göra publiceringen tillåten. Slutsitat. Så det stämmer ju väl med vad som faktiskt står i domen. Det var försvarligt att publicera uppgifterna även om de var felaktiga. Men uppgifterna i sig hade annars kunnat utgöra förtal eller tryckfrihetsbrott. Min andra fråga gällde huruvida Börje Wiengren skulle kunna stämma staten eller liknande eftersom hans namn oriktigt dragits i smutsen i en statlig utredning. Och det här tycker jag till och med vår jurist är en knepig fråga. Citat Först av allt måste man besvara vilken slags skada Börje Wiengren lidit och i vad för skadeståndsgrund som kan åberopas. Personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada är det inte. Men kränkningsarsättning kan bli aktuellt. I så fall är skadeståndsgrunden brott. Brottet förtal helt enkelt som kan ge kränkningsarsättning enligt skadeståndslagen. En enskild person måste därefter utpekas som brottslig. Att utpeka staten som helhet som brottslig räcker inte. Hypotetiskt skulle man kunna finna någon ledamot av granskningskommissionen att utpeka. Därtill kommer att en arbetsgivare som utgångspunkt har ansvar för sina arbetstagare om de begår en skadeståndsgrundande handling i tjänsten. Det gör att om en anställd inom staten begår ett brott så kan arbetsgivaren, det vill säga staten, få skadeståndsansvaret. Det skulle nog vara en process förenad med stora svårigheter att driva, kanske också att dubbla processer krävs, en mot individen, en mot staten. Hur som helst bör ett sådant krav var preskriberat idag. Slutsitat från juristen. Slutligen. Hur gick det då i det mål vi började med där bröderna Puttjainen gick hårt åt Börje i sin bok Inuti labyrinten? Faktum är att det aldrig blev något mål av det. Det arga brev som vi refererade i förra avsnittet blev aldrig besvarat. Citat. Vi ignorerade det och hörde inget mer från honom, slutsitat, skriver på tipotianen i ett sms till podden. Med detta lämnar vi Börje Wingren med konstaterandet att hans revansch blev ungefär som hans arbete som polis. Det hade goda avsikter, men slutade se mera i kaos och personlig förödelse, för såväl honom själv som Viktor Gunnarsson. Palmemordet finns på facebook.com-palmemordet. Gå gärna in där och gilla vår sida och kommentera det här eller andra avsnitt. Vi finns också på Youtube. Bara sök på palmemodet. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se. Och vi vill också tacka juristen Niklas som inte vill omnämnas med efternamn, som gett oss värdefull feedback på rättsfallen i de här avsnitten. Tack för att ni lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ända sedan Julius Jesus tid är det, är det
1: kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäls.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade sjukit Olofsson. Det ledde också till rättegång, men han inte kändes i hovbränsen.
0: Nu ska vi ut och röva, vi ska ut och röva.
1: Hej, det är Paige De Sorbo från Giggly Squad. High-quality fashion, without the price tag. Say hello to Quintz.